0: Este programa é produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar, Toque Rápido. Apresentação Nicolas Franco. Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas: Paulo Rogério, Gustavo Laurindo, e Matheus Neto. Boa tarde, galera. E vamos começar falando do Botafogo, que depois de três vitórias seguidas, foi derrotado pelo Goiás fora de casa por 1x0. Paulo, o Glorioso jogou mal na tarde de ontem e acabou castigado nos minutos finais. Tem algo a ver com a mudança
1: de esquema tático? Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ouvinte. Bom, acredito que sim. O Botafogo que vinha jogando num, numa espécie de 4-1-4-1, né? Ontem optou por deixar o Pimpão no bom, que jogou com João Paulo e Alex Santana. Congestionou mais o um meio, mas acredito que perdeu um pouco da marcação pelas laterais. Quando jogava no 4-1-4-1, Eric caía por um lado e Pimpão pelo outro, ajudando na recomposição defensiva. Sem, sem o Pimpão ontem, isso não aconteceu. O Eric jogou mais à frente, flutuando atrás do Diego Souza, e perdeu essa marcação pelos lados. Tanto que o gol do Goiás sai de uma jogada. Vinda pela lateral, um cruzamento na área, o gol de cabeça do Kaique. E não foi só no lance do gol, o Botafogo sofreu muito com bolas aéreas. O gol era meio que uma pedra cantada,
2: já que ia sair daquela forma. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde aos ouvintes. É, realmente, a equipe do Botafogo é, tentou um novo esquema tático, né? uma equipe que teve mais a posse de bola. Inclusive, se a gente analisar os números, teve 69% de posse de bola, contra apenas 31% da equipe do Goiás. Porém, não foi tão efetivo. Só sete chutes ao gol, enquanto o Goiás chutou 19 vezes ao gol do gatilho. Então, portanto, a equipe do Botafogo povoou muito o meio campo, mas não foi tão ofensiva assim, tirando os dois pontos, no caso, né? o Eric fazendo aquele segundo atacante, e por isso a equipe do Goiás é, saiu no jogo.
0: Sem falar que a melhor chance do Botafogo no jogo foi depois de ter sofrido o gol, aos 41 minutos, foi numa cabeçada do Jonathan, e os dois laterais, tanto o Jonathan na esquerda quanto o Fernando na direita, eles ficaram muito sobrecarregados, tanto na marcação, por não terem alguém para auxiliar ali na marcação dos contas, quanto no apoio, porque eles iam na frente e não tinha muita gente para fazer cobertura, é, todos os meio-campistas que o Botafogo tem são... Lentos, não são muito velozes E a zaga também, que quando joga mais à frente Também tem muita dificuldade para fazer essa recomposição Então o Botafogo sofreu muito na partida de ontem
3: Principalmente o lateral esquerdo, né? Que sofreu demais com o Michael Que criava bastante
1: por aquele lado E no final do jogo, após ter sofrido o gol O Barroca até tentou consertar ali Tirando o Alex Santani, botando o Pimpão no jogo mas aí já era tarde demais e o tempo não foi suficiente para o Botafogo buscar pelo menos o um empate.
0: Quem também perdeu no final de semana foi o Flamengo. O rubro negro foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2x1, mesmo com um jogador a mais. Gustavo, o que faltou para o time de Abel Braga conseguir melhor sorte, mesmo tendo mais posse de bola e finalizações que o adversário?
3: Acredito que faltou a bola no chão, porque o Flamengo alçou muita bola na área, muito balão e acabou se complicando. Acredito que o Flamengo... Precisava trabalhar a bola, mostrou bastante que o Abel Braga não está treinando bem a equipe, pois só depende de bola aérea quando está perdendo. E é um time reativo, como ele mesmo disse, mas até agora não vemos a cara do Abel.
2: Ao meu ver, na realidade, após falhas individuais, o Flamengo perdeu, picou mais uma vez nas falhas individuais. O Flamengo jogou mais do que a equipe do Atlético Mineiro, teve mais posse de bola, mais finalização, mas, infelizmente, né, para a torcida rubro-negra, o Rodrigo Caio e o Leo Duarte não estavam numa noite muito feliz, e, portanto, em Minas, o Casares deitou e rolou. Verdade, Matheus. No próprio segundo gol do Galo, o gol sai de uma jogada
1: praticamente perdida. Que tava, o Léo Duarte estava na jogada, ele deixa o Tiará tomar a frente dele. E dá uma finalização até meio que inesperada, né? E o gol ainda sai. Tudo bem que foi, na, foi muito forte, mas a bola foi na direção do Diego Alves também. E é muito do que o Gustavo falou. Acredito que o Flamengo, quando precisa buscar o resultado... Ele enfrenta muito essa dificuldade por ser um time mal treinado. Não tem uma jogada ensaiada, não tem, não tem uma tabela de 1-2. Um é tudo bola alçada na área e vamos vendo o que dá. O que também incomoda a torcida rubro-negra no Abel
0: Braga as coletivas que ele dá depois das derrotas. Né? Ele fala de uma forma muito acomodada, assim como foi contra o Internacional. Ele disse que era normal perder para o Internacional no Beira-Rio. E também fez esse tipo de declaração ao se referir ao Atlético Mineiro. Jogar fora de casa contra outra equipe grande, então ser derrotado é normal. Eu acho que a torcida do Flamengo não concorda com isso. O Flamengo investiu muito mais do, tanto que o Inter quanto que o Atlético Mineiro. É um dos favoritos a ganhar, a, ou pelo menos competir pelo título do, do Campeonato Brasileiro e de tudo que disputa, então você dizer que é normal perder fora de casa também incomoda e joga muito contra o Abel Braga nesse
1: sentido. É, incomoda bastante. E se ele mantiver esse discurso, vai ser normal perder até quando? Foi normal contra o Inter? Foi normal contra o Atlético? Se seguir esse padrão, vai ser normal perder contra os 12 grandes do Brasil, os 12 dos maiores estados que representam o melhor futebol? É, ainda mais um time com a torcida do Flamengo, com a magnitude do Flamengo, não pode se acomodar com essas derrotas assim, tem que buscar sempre o um resultado positivo. Detalhe do jogo que foi com um jogador a mais, né? O Flamengo passou o segundo tempo inteiro com
3: um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu é, criar jogadas concretas para fazer o gol. Impressionante.
0: Já o Vasco quase conseguiu vencer a primeira no Brasileirão, mas acabou sofrendo um empate no minuto final em casa contra o Havaí. Matheus, já deu pra enxergar o dedo de Wanderlei Luxemburgo na partida de ontem?
2: Bom, Nicolas, a equipe do Vasco da Gama é, jogou bem diante da equipe do Havaí, porém muito afobada, mais uma vez. É uma equipe que tem muita raça, muita vontade de ganhar, mas somente na raça e somente na vontade, é, com pouca técnica, fica difícil ganhar algum jogo no Campeonato Brasileiro. Ontem, mais uma vez, provou isso, né? É, foi um jogo de posse de bola ali relativamente próxima, né? 50% pra cada um. O detalhe também finalizações, o Vasco finalizou bem, né 11 finalizações contra é, 18 da equipe do Havaí e principalmente era um bom time de lá, porém ainda assim não estão na melhor forma física, né tem o Max Lopes o Bruno César, enfim, jogadores que são bons tecnicamente, porém não estão na melhor forma física, realmente não estão preparados ali para vestir a camisa 11 ou a camisa 10 do Vasco da Gama por isso que o Vasco sente acho que ainda coloca o Iago Pikachu novamente na lateral direita, enfim, volta com o Andrei depois de uns três meses sem jogar titular. É, foi aquele primeiro jogo para, pelo menos, conhecer um pouco mais o time. Acredito agora que daqui para frente o Luxemburgo vai ajeitar mais ali o elenco para que nas próximas rodadas possa, pelo menos, vencer alguma partida.
1: É, e falando um pouquinho de arbitragem do jogo de ontem, muitos torcedores do Havaí reclamaram da bola que que gerou o gol do Vasco, foi um chute do ataque do Vasco, né? a bola acabou saindo pela linha de fundo, sem tocar em absolutamente ninguém. E o juiz deu o escanteio, e do escanteio sai o primeiro gol do Vasco, já no finalzinho do jogo, é, até então naquele cenário era improvável ver o Havaí buscando um empate, mas acabou que no último segundo, na apagar das luzes, a, a equipe do, da região sul conseguiu buscar o resultado.
2: É, realmente a equipe do Havaí... Ela, ela jogou melhor, na realidade o Vasco da Gama recuou, o Vasco da Gama acabou fazendo o gol e foi recuando, enfim, foi trazendo o Havaí para o seu próprio campo, o detalhe é que na partida falando de escanteio, é, foram apenas cinco escanteios para o Vasco da Gama, sendo alguns deles aí com alguma falha da arbitragem, e dez para o Havaí, ou seja, o, o Havaí acabou é, tendo mais finalização e também mais número de escanteios no jogo, e o detalhe na realidade foi aquela, é, é, aquela falta de, de um bom jogador ali para finalizar no, na bola do Bastos, né? o Felipe Bastos no segundo tempo já estava 1x0 o Vasco da gama, poderia fazer o 2x0, o Felipe Bastos acabou acabou é, sem goleiro, acabou chutando por cima ali da meta do Havaíta, então, por isso que eu acho que acabou empatando e perdendo esses dois pontos que poderia ter conquistado.
0: O único carioca que venceu na rodada foi o Fluminense, que derrotou o Cruzeiro por 4 a 1 no sábado no Maracanã. Foi mais uma grande partida do time de Fernando Diniz sobre o de Mano Menezes, superando o número de 20 finalizações contra 4 do adversário.
1: O que o Fluminense precisa fazer para equilibrar resultados e desempenho como foi nessa partida com mais frequência? Bom, Nicolas, acredito que o principal fator nisso seja o aproveitamento das chances criadas. O Fluminense ele tem criado bem. No jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, o Fluminense chutou 20 vezes, mas só 5 foram na, di na direção do gol. Muitos chutes de fora da área, sem pretensão alguma, porque o time realmente não conseguia infiltrar na defesa cruzeirense. Tá. Nesse jogo de sábado, aí sim, o Fluminense conseguiu ser mais incisivo, conseguiu melhorar o seu a sua porcentagem de chutes na direção do gol no total foram 23 chutes a gol sendo 11 na direção do gol então tivemos uma melhora considerável aí nesse ponto e além disso tudo parar de perder chances óbvias muitas vezes nos jogos passados o atacante Luciano vinha perdendo muitos gols gols fáceis de se fazer e o Fluminense mal criava né e quando criava caía nos pés dele ele acabava desperdiçando então tem que parar de desperdiçar essas oportunidades que são claras de gol.
3: Detalhe, dois jogos muito ruins do Cruzeiro, com poucas finalizações ao gol e o Fluminense realmente dominando as duas partidas, o que é mais impressionante. O Cruzeiro um dos melhores elencos do Brasil e o Fluminense no, no começo do ano sem poder contratar muitos jogadores de qualidade, trazendo o Fernando Diniz que para mim é o maior reforço do Fluminense, sem dúvida. E o cara transformando o Fluminense em um time que convence e nesse jogo conseguiu golear, isso é importante, acho que o Fluminense, como o Paulo disse, pecou demais na, na quarta-feira contra o próprio Cruzeiro, na Copa do Brasil, que era um jogo de mata-mata, se esse resultado de sábado fosse de quarta-feira, seria muito difícil o Cruzeiro reverter, porque é difícil o Cruzeiro fazer três gols, e realmente,
2: o Fernando Diniz é o melhor reforço do Fluminense nessa temporada. É, falando do Diniz, é muito fácil, porque realmente ele é um, um cara muito bom, o melhor técnico do Campeonato Carioca, né, eleito nesse ano de 2019, e ele bota realmente o Fluminense para cima, para jogar. O Fluminense não tem um time muito forte, tecnicamente. É um time ali com boas peças, porém é limitado. É Comparado, por exemplo, a um Cruzeiro, um Flamengo, um Palmeiras. Então o Fluminense fica ali é, um pouco mais abaixo. Porém, o Diniz é, é, faz uma boa pré-eleção. Enfim, realmente faz boas táticas com a equipe tricolor. E acaba ali tirando o melhor de cada jogador. Isso é muito bom. Isso que tem faltado em alguns clubes brasileiros.
3: É, em quase todos os clubes tem faltado isso, né? Porque o Cruzeiro e o Flamengo, mesmo, são dois clubes que têm capacidade de propor o jogo e fazer jogos como esse do Fluminense e não conseguem.
1: E queria destacar também a partida dos garotos da base do Fluminense, né? Marcos Paulo e João Pedro, de novo, entraram, entraram quase que juntos em campo e mudaram o destino da partida. Assim como quarta-feira passada, o, os dois garotos entraram e o João Pedro fez o gol. O Marcos Paulo fez uma partida muito boa, mudou a cara do Fluminense. Nesse sábado o João Pedro entra primeiro, depois o Marcos Paulo entra, aí sim o Fluminense passa a ser mais incisivo ainda, passa a levar mais perigo ao gol do Cruzeiro e o Marcos Paulo dá uma assistência para o João Pedro fazer o terceiro gol e no quarto gol ao, o gol vem de uma jogada meio que dividida do Marcos Paulo, a bola acaba sobrando para o João Pedro e ele vai e faz o quarto gol e seu segundo gol na partida, então os garotos mostrando serviço e mostrando que podem fazer a diferença em jogos mais difíceis à frente.
0: E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido. Sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde, 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.